0: словами на латвийском радио 4.
1: Доброе утро! В студии Юля Петрик. У каждого человека есть потребность в семье и доме. Большинство людей в течение жизни создают семьи, кто на всю жизнь, кто лишь на время, регистрируя или нет свои отношения. Бывает, что семьи распадаются. От этого никто не застрахован. Но в таком случае важным бывает вопрос, заключен ли брак официально, поскольку у пар заключивших брак больше прав на имущество при разводе. И в ближайшие полчаса выясним, не Нюансы заключения брака, то, почему это важно, где можно заключить брак, о преимуществах официальной регистрации отношений, поговорим о брачном договоре, о смене фамилии, а также о разводе и разделе имущества, а также о наследстве. И в этом нам сегодня поможет профессиональный юрист. Представлю сегодняшнюю мою гостью в студии «Латвийского радио 4» директор направления правоведения Балтийской международной академии Ирина Цветкова. Доброе утро, Ирина. Доброе утро. Сегодня мы поговорим о заключении брака и расторжении брака. Но тема, конечно, касается практически каждого человека. Каждый из нас в жизни, наверное, проходил этот этап или пройдет. И есть много нюансов, которые нужно, наверное, обсудить, узнать, много полезной информации. Ну, начнем с новшества. Оказывается, в Латвии с будущего года, с 1 июля 2024 года, будет разрешено заключать брак без присутствия свидетелей. Принят отдельный закон парламентом. Ну и что, получается, что традиции уходят в прошлое, Ирина?
0: Ну, действительно, эта традиция уже изжила себя. Это, конечно, была историческая такая традиция, когда двое свидетелей со стороны жениха свидетель, со стороны невесты свидетель – свидетельствовали о том, что между определенными лицами женихом и невестой заключается брак. Мне, кстати говоря, не очень нравится слово брак. Есть такая шутка, говорят, да. да, что Хорошая. хорошее дело да, браком не назовут. Если дословно переводить вот на алтышском языке, это звучит более красиво. Супружество. И, конечно же, свидетели уже давно не нужны были, потому что в свое время, конечно же, было необходимо, чтобы дополнительно свидетельствовали и подтверждали личность жениха и личность невесты, а также подтверждали сам факт вступления в брак или в супружество. Сегодня этим занимается ЗАГС. Понятное дело, что предоставляются документы, либо ID, либо паспорт, и совершенно нет никакой необходимости для того, чтобы были свидетели. Поэтому, конечно, в наше время, когда людям иногда даже и сложно организовать, чтобы были какие-то свидетели, не все сегодня хотят делать эту церемонию вступления в брак торжественной какой-то, с каким-то большим мероприятием. Поэтому, конечно же, уже давным-давно можно было отказаться от свидетелей, и наконец-то мы это сделали.
1: Кстати, Министерство юстиции, которое подавало законопроект, указывало, что в последнее время свидетелями нередко выступают именно работники ЗАГСов. То есть вот приходит пара, да? и договариваться с работником, будьте нашими свидетелями. Конечно, это,
0: это, это связано с тем, что просто жених с невестой не могут найти да. тех двух свидетелей, которые найдут свободное время именно да. в этот день прийти и засвидетельствовать да. вот этот факт супружества.
1: Ну, с одной стороны, это интересная такая, красивая вроде бы традиция. Ты специально подыскиваешь людей, а вы будете нашими свидетелями. Что-то в этом есть такое, знаете, такое необычное, красивое. Но действительно, для того, того чтобы может быть как-то вот эти все формальности упростить, да и Конечно, и чтобы процесс облегчить, брака, да, да. облегчить
0: и способствовать тому, да, чтобы было, брак, больше. было больше заключенных браков да. и чтобы не было проблем, связанных с тем, что мы тогда должны откладывать, да, да. мы должны согласовывать этих, с, с этими свидетелями время да, и, и дату. Да. Но, как историческая традиция, это может остаться для торжества самого. В принципе, есть очень много связанное с участием свидетелей всевозможных там, конкурсов, не знаю, там традиции тоже, когда празднуется свадьба. И, безусловно, это можно продолжать использовать, если широко празднуют с соответствующим мероприятием, торжеством день свадьбы. Но если это только регистрация, и очень много сегодня действительно регистрируют только в ЗАГСе. Брак очень много таких случаев. Для этого, конечно же, не обязательно нужны свидетели.
1: Ну вот, кстати, подошли к тому моменту, как можно регистрировать брак, чтобы он считался законным. Это ЗАГС и это церковь. Да. И есть ли какое-то отличие?
0: Абсолютно признается латвийским государством любой из них: как заключенный в гражданском порядке, да. брак в ЗАГСе, так и заключенный в церкви. Но, естественно, когда брак заключается в церкви, то нужно пройти непосредственно соответствующую там подготовку. У каждой церкви есть свои правила, согласно религии. И после вступления в брак оформляются абсолютно идентичные документы. Этот документ является действительным?
1: В церкви тогда кто выступает? Священник. Священник, да. То есть как бы закрепителем этого. Брака. Да, да, безусловно.
0: И даже если вы посмотрите, ну кто-то смотрит там, может быть, в фильмах каких-то иностранных, а кто-то, может быть, видел саму церемонию. Именно вся церемония и традиции и церемония, как это проходит, это именно свидетельствование, и священник объявляет мужем и женой.
1: Важна ли религиозная принадлежность к какой-то церкви? Конечно, конечно.
0: Для того, чтобы вступить в религиозный, в том числе, кстати говоря, забыла упомянуть, что здесь брак будет и церковным, да, или да. религиозным, нужно быть конечно же приверженцем этой конфессии. И если тоже такие случаи бывают, mm-hmm. ну, например, там один православный, другой католик. Если они хотят заключать религиозный брак, то им нужно сделать выбор и, соответственно, принять эту религию.
1: Это означает, церковь это венчание? Это вот все, да, это, это, вентуалы, это венчание. Да, да, да. да совершенно mm-hmm. верно, да. Но означает ли это, что развод в таких случаях это более сложная вещь? Нет, то есть она вот, с это,
0: религиозной это, точки это... зрения да. она mm-hmm. более сложная. Mm-hmm. Все, что касается гражданского пра правовых отношений, она угу. идентичная, Но, конечно же, Рай. религиозные браки так. всегда, например, у католиков очень сложно получить развод. И, например, у православных тоже с недавнего времени это стало более сложным, чем было когда-то. Когда-то это было более просто, сейчас это не так просто.
1: А кто тогда дает разрешение на развод? Опять же, да, да, да? Конечно, Кусто церковь идти...
0: дает согласие, uh-huh. да, uh-huh. и нужно обязательно получать это согласие, чтобы расторгнуть именно религиозный брак.
1: Mm-hmm. Все-таки есть отличие. Понятно. Mm-hmm. По поводу смены фамилии при заключении брака. Как здесь обстоит дело? То есть это, понятное дело не, 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 не обязательная процедура. Можно брать фамилию мужа, можно мужу брать фамилию супруги, как пожелаешь. Но что нам говорит закон в этом
0: случае? Ну, закон говорит, что действительно, что можно остаться при своей фамилии, можно взять фамилию жене, фамилию мужа. и мужу можно взять фамилию жены. А также есть возможность присоединить к своей фамилии фамилию супруга. Но то, что касается развода, там есть один нюанс по поводу фамилии, именно когда мы говорим о расторжении брака. Если, ну, к примеру, муж-жена, и, например, муж взял фамилию жены и через какое-то время они разводятся по вине мужа. Ну, известная история измены. Это может быть и в обратную сторону, uh-huh. это я просто как пример гипотетически. Yeah. То если конкретный супруг виновен в том, что брак распадается, и он брал фамилию жены, то можно потребовать, чтобы у него отобрали это право использовать эту фамилию. И то же самое наоборот. Да, если, то если, если жена изменила, yeah. брала фамилию мужа, он может через суд потребовать, чтобы у нее отняли это право использовать yeah. фамилию. Но... Опять же, при расторжении брака можно добровольно самому отказаться от фамилии, а можно оставить.
1: Но можно и во время брака сменить фамилию. Можно Даже и такое. во время
0: брака, да, и возможно. это достаточно просто. Да. Сегодня вообще, кстати говоря, речь шла, когда в отказе от свидетелей были дискуссии по поводу того, что, может быть, мы удаленно можем уже браки заключать. Но, конечно, это невозможно, и браки заключаются только в ЗАГСе, в личном присутствии. А вот то, что касается, например, смены фамилии в браке, то здесь нам помогает наши виртуальные среда, и мы можем через Латвию ЛВ такую заявку подать на смену фамилии, и все это происходит с помощью электронной подписи.
1: Хорошо, тогда давайте сейчас поговорим о том, в чем разница, какие преимущества дает официальное заключение брака, поскольку достаточно много семей образовавшихся живут, так сказать, в гражданском браке, если так можно сказать, сожительствуют, не заключая долгие годы брака по различным причинам. Кто-то не хочет ответственности, кто-то не готов. То есть брак это, понятно, какие-то обязательства, но в то же время у брака есть свои преимущества. Что он дает?
0: Заключение брака. Во-первых, в Латвии не существует понятия гражданский брак, не существует понятия общее хозяйство, и примером тому является трагедия Золитуда 2013 год, когда оказалось, что у погибших были жены, например, да, это касалось и пожарных, и других людей, и они остались в чужих квартирах, без какого-то там пособия, без каких-то прав. И они пытались подавать в суд тоже. И тогда была очень большая дискуссия по этому поводу, признавать ли такие браки существующими. Но в том случае такие браки не были признаны вообще. Поэтому, конечно, очень важно, если люди живут уже какое-то время, очень важно, конечно, как-то упорядочить эти отношения. Действительно, вы правильно заметили, что зачастую это нежелание брать на себя какую-то ответственность. Ну, здесь, конечно, можно как бы задать вопрос, а зачем тогда, ну, как бы сосуществовать вместе, да, если мы боимся брать ответственность. С другой стороны, это же и защита одного и другого, да, одной и да. другой половины, да, как от мужа, так и жены. Тем более, что сегодня нет вообще никаких там проволочек или больших проблем с последующими разводами. Единственное, если это касается деления имущества, ну, там это отдельная тема, и mm-hmm. там есть к своей И тоже можно себя защитить. Так вот. Именно из-за того, что потом есть проблема при, не дай бог, трагическом случае. Мы не можем ничего доказать, что мы принимали участие в приобретении чего-то, например, или на каких правах мы находимся, в жилье, например, супруга или, наоборот, супруги. Либо право распоряжаться состоянием здоровья супруга. Это очень важный аспект. Только у супругов есть право давать свое согласие, если ухудшилось состояние здоровья супруга да, на какие-то действия. Но ну и потом дети. И, конечно же, если вы не в браке, то это даже начиная с регистрации ребенка, Если отец и мать не в браке, то они должны в обязательном порядке оба прийти и зафиксировать факт своего отцовства и материнства в свидетельстве о рождении. А если они в браке, то любой из супругов может это сделать. И последствия, конечно же, вплоть до наследства. Да. Когда мы говорим о том, что уходит из жизни, один из супругов, то возникают, конечно же, очень большие проблемы. Это и право на получение элементарного первоначального пособия, это и право действительно оставаться, жить в каком-то жилье. Поэтому здесь речь, конечно, не хотят брать на себя ответственность, но без этого невозможно, нужно ответственно относиться к своей жизни. С другой стороны, люди как бы не хотят связываться с этой процедурой и быть связанными брачными узами из-за того, что могут не дай бог, там есть страхи какие-то, могут возникнуть потом проблемы с, mm-hmm. в связи с разделом, я не знаю, в связи с определением, где чье имущество, но этому очень помогает договор. брачный договор. Мы к этому подошли как раз, да. Да, который можно заключать mm-hmm. на разных условиях совершенно, который можно в течение жизни тоже менять по обоюдному согласию супругов. И в этом смысле это тоже определенная защита. Поэтому мой призыв, конечно, не бояться вступать в брак, потому Потому что если потом делить, например, нечего, да, то очень просто его расторгнуть. Но если даже есть что-то, можно себя как-то защитить. Ну и в конце концов не нужно себя программировать на то, что вступая в брак мы будем разводиться.
1: Видимо, такое существует понятие, что если заключаешь какой-то брачный договор, то уже нет доверия человеку. Как бы так исторически... Но я как вот юрист это, да? не
0: полностью не согласна с этим тезисом, потому да. что я, я глубоко убеждена, что именно как раз заключение брачного договора, это и есть полное доверие. Если кто-то из сторон говорит, ой, я не хочу заключать брачные договоры, почему это ты мне так предлагаешь, то это как раз подозрительно и говорит о какой-то корысти и о каком-то умысле в дальнейшем и так далее. То есть, когда у людей открытые близкие отношения, то как раз брачный договор только помогает.
1: Может быть, многим нравится жить как на вулкане, сегодня так, завтра по-другому. И зачем какие-то брачные договоры, и как он Будет так будет, да. Семейная жизнь.
0: Так вот, и мы очень правильное слово вспомнили, спасибо вам, что что такое вообще брак между двумя людьми, между мужем и женой. Это семья. Это самое главное, это семья. То есть заключение брака – это создание семьи. И в этом смысле, конечно, я много знаю, конечно, случаев, когда осознанно не хотят заключать брак как женщины, так и мужчины. Например, объясняет это тем, что не хотят быть скованными. Да? Но тогда мы не можем рассматривать это как семью, и тогда нельзя и претендовать на соответствующие какие-то там ну, блага или какую-то пользу от этих близких отношений. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: В студии директора направления правоведения Балтийской международной академии Ирина Цветкова говорим о преимуществах заключения официального брака. Хорошо, у нас получается так, по статистике, вот немножко статистики возьмем. Латвия, кстати, один из лидеров, как ни странно, по показателям заключенных в Европейском союзе браков. По данным на 22 год, 5,6 на тысячу человек. Ну и показатель разводов у нас также высок, 2,7 на 1000, опять же. Ну и, кстати, интересный факт, что чаще всего браки распадаются на третий год после свадьбы, да, не подошли. И много матерей-одиночек, то есть получается так, что женщины фактически так юридически воспитывают э, самостоятельно ребенка, может быть, там Томасец, конечно, и присутствует, но вот такой вот и юридический момент. Но чему я говорю, что хорошо, если у нас так много разводов, давайте поговорим тогда о расторжении брака, как это можно сегодня сделать, у нас это, опять же, достаточно простая процедура, и какие? могут быть тогда уже, конечно, последствия. Я немножко
0: прокомментирую, все-таки позволю себе, по поводу заключения браков. Вот э, статистика, которая увеличилась. У нас на самом деле она была не такой высокой, и сохранялась как раз тенденция, что больше было разводов. Сейчас статистика улучшилась, и в связи с этой статистикой я не буду никак комментировать, я просто расскажу о факте. Наше государство заботилось тем, что нужно бороться с фиктивными браками. Э, Поэтому нельзя исключать, конечно же, что в этой статистики присутствует и доля так называемых фиктивных браков. Что касается разводов, ну, действительно, есть кризисный момент, это три года. Следующий кризисный, это уже известно, всеми психологами, авторитетными подтверждено, это семь лет, когда происходят разводы чаще всего. Понятно, что это не абсолютно, ну, может быть, и в разные другие периоды времени, но, тем не менее, три года и семь лет, это действительно такие рэперные точки, когда брак может быть расторгнут. Если мы говорим о разводе, ну, во-первых, если у нас есть брачный договор, то он все намного проще. Потому что в брачном договоре можно установить либо полное раздельное имущество, то есть все, что принадлежало до брака и все, что после брака принадлежит каждому из супругов, можно установить, что все имущество общее. И в таком случае все, что было до брака, и после брака, все включается в общую массу. Можно еще со всякими нюансами это все оговаривать, кому что принадлежит. Так вот и при разводе, если есть брачный договор, тогда по имуществу не может быть споров. Если брачного договора нет, то, конечно же, могут возникать споры по нажитому совместному имуществу. Если не было брачного договора, то все, что у супругов было до брака, все принадлежит им, но все, что они приобрели во время брака, подлежит раздельному разделу. Пополам? Как стороны договорятся, угу. не всегда это пополам, потому что очень часто, практика это показывает судебная, очень часто начинаются споры, кто сколько вложил, в какое имущество и какое принимал участие. Здесь очень важно сохранение всех документов. Да. И вот здесь как раз, в отличие от брачного договора, как раз такая проявляется, ну, как бы вроде дальновидность, но в то же время и корысть, да? То есть предусмотрительно, конечно, правильно сохранять документы, начиная от чеков, заканчивая. Какими-то перечислениями. Очень часто, кстати говоря, на сегодняшний момент возникают проблемы и при расторжении браков, и при делах о наследстве по поводу приобретения квартир за сертификаты приватизационные. Это уже такие старые документы, и очень часто не может какой-то из супругов доказать, что он действительно принимал участие своими сертификатами, например, оплачивал приобретение квартиры в свою собственность. Поэтому моя рекомендация будет, конечно, хранить все документы, завести большую картину коробку или ящик и складывать туда все важные документы в своей жизни. Это вообще очень очень, очень-очень важно для для защиты себя, для того, чтобы потом действительно была возможность доказать не обязательно в бракоразводном процессе. Отдельный вопрос – это дети. Если нет детей, то тогда у нас вопрос стоит о том, мы по согласию разводимся или мы все-таки спорим в суде о разделе имущества. Если у нас есть дети, тогда вторым моментом при расторжении брака является определение э, контакта и общения с ребенком и установление также алиментов это могут быть алименты который платит отец, если ребенок живет с матерью. Но бывают случаи, пока они нередкие, когда ребенок, например, остается с, с отцом, и тогда элементы выплачивает мать. Если нет никаких споров, ну вот жили, жили, ничего не нажили, споров никаких нет, да, даже был, например, брачный договор, где все раздельное имущество, тогда, собственно говоря, не о чем даже говорить, да, то есть у каждого свое, то сегодня очень удобная процедура, брак можно расторгнуть у нотариуса. И более того, это можно сделать удаленно, проводя так называемую видеоконференцию. Единственное, что нужно иметь электронные подписи, так называемые паракс и тогда это очень формально и быстро делает нотариус, если по согласию, по определенной, конечно, процедуре. А если есть спор, то, конечно же, подается в суд, и тогда суд дает время также на примирение, и там есть обстоятельства, которые оцениваются как долго уже не общаются супруги, или они уже не живут вместе, или произошла какая-то там измена, например, да, или факт, не дай бог, насилия. Вот если факт насилия, то тогда вопрос о расторжении брака рассматривается даже в суде очень быстро. Очень быстро, потому что если есть факт насилия, как вы понимаете, зачастую это невозможно оформить у нотариуса, как по соглашению. И тогда пострадавшая сторона может подать, и суд, если этот факт подтверждается, очень быстро выносит свое решение.
1: Что касается, да, развода, здесь понятно, когда есть брачный договор, вообще никаких проблем. Если и споры, то тогда суд принимает участие в разрешении ситуации. Но есть и ситуации, когда супруг уходит, то есть человек умирает. И собственно, вот в таких ситуациях, как происходит получение наследства, да, на него может претендовать вторая половина. А вот какие здесь есть нюансы?
0: Мы немножечко уже затронули эту тему, говоря о том, что при заключении брака естественно возникает право на наследство, как у супруга. Супруг всегда является наследником первой степени. И э, если нет ни брачного договора, ни завещания, то в любом случае э, он является законным, э, наследником по закону. Что касается э, присутствия брачного договора, он очень помогает этот договор при разделе «Если есть дети». Я всегда упоминаю, говоря о делах о наследстве, упоминаю о том, что дети могут появиться после смерти супруга, о которых, например, супруг и не знал. И эти дети, если у них есть документы соответствующие, они являются тоже неотъемлемыми наследниками в таких делах. И имущество подлежит разделу, соответственно, в долях. Ну, неотклоняемая, так называемая, доля супруга – это половина. Если есть супружеский договор при жизни, то согласно супружескому договору, как бы, соответственно, имущество и остается. Если есть завещание, что тоже очень важно, при браке даже, да. особенно если это касается детей, если это касается, если понятно, что будут дети или есть дети от первого брака, от второго, от третьего, существующая семья, бывшая семья, они все имеют право на долю в наследстве. Поэтому в этом смысле, конечно, очень важно, чтобы эти все вопросы были упорядочены, может быть, если есть большое имущество, да, по завещанию. И в завещании можно расписать, кому что остается.
1: И тогда получается, что если есть завещание, там указано, что супруг не имеет права наполовину, получит меньшую долю, Завещание да? имеет угу. силу
0: над, над, над законом, в, таком, да, в этом над смысле, закон, над, да? над правилами угу. гражданского закона. Угу. Но завещание должно быть публичным, его нужно оформлять у нотариуса в обязательном угу. порядке. Единственное исключение, можно оформить частное завещание, которое должно быть написано полностью от своей руки. Его можно тогда переписывать. Но ну, и публичное завещание, можно менять его текст в течение жизни, да, принимать какое-то новое решение. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о том, что ну молодые люди конечно могут пробовать, сожительствовать, но вы знаете, очень быстро у них возникает так называемое общее хозяйство. Приобретение машины, содержание этой машины, приобретение какой-то мебели, если они снимают квартиру, а потом впоследствии может быть и покупка какой-то квартиры. Если даже такая покупка оформляется на одного, то второй участвует в том, чтобы, например, оплачивать кредит или покупать, или делать ремонт, или покупать что-то в эту квартиру. И с этой секунды, как только возникают вот эти общие расходы, не на питание, а вот именно на приобретение каких-то вещей да, или какого-то впоследствии имущества, конечно же, возникают эти имущественные отношения, гражданско-имущественные отношения. И в этом смысле, конечно же, такое сожительство потом может быть осложнено, потому что, может быть, действительно, сегодня более легкомысленны как-то молодые люди и просто к этому относятся, но с годами, конечно, понимают, что могли бы уже остаться при чем-то там, да, например, там при машине. Условно говоря, да, или каким-то образом этот актив он не превращается в пыль, он не становится ничем. Uh-huh. То есть человек остается с, с, с каким-то активом, даже выходя из этих отношений, если у него официально закреплены эти отношения.
1: Вот попутно, кстати, раз мы уже снова говорим про брак, вот такой вот достаточно важный нюанс: мы живем в открытом мире брак с иностранцем. Здесь есть какие-то нюансы? Да, да? конечно. Вот, у
0: нас вот. очень... Ну, вот я упомянула тоже и о проблеме эффективных браков, mm-hmm. которые действительно существуют, никуда она не делась. Но и, конечно же, сегодня у нас очень жесткие требования. У нас проходит проверку и, конечно же, нужно подтверждение и заполнение специальных документов и прохождение проверки по поводу того, что это действительно были серьезные отношения, что вы познакомились не вчера а на вокзале и решили вступить в брак. И, конечно, это более сложная процедура до того момента, как вы дойдете до ЗАГСа.
1: Скажем а если так. заключение брака на территории другого государства? Его да,
0: можно так. признать да. в нашей стране, да. да, но, соответственно, тоже нужно типа, предоставить все документы. Да, у нас признаются браки, которые заключены за рубежом.
1: Но, по сути, как бы различий никаких нет. Если доказано, что это неэффективный брак, то а, все остальное... Процедура да, более да, сложная,
0: более... Но, mm-hmm. но факт заключения mm-hmm. брака, он абсолютно один и тот же. С иностранцами, конечно, тоже заключается. А
1: брак. что нужно будет предъявить, что вот, вы говорите, что что они на вокзале познакомились? Да,
0: в буквальном смысле смысле слова нужно доказывать, что было было общение по телефону, что была какая-то переписка по электронной почте, общие путешествия. Да, это все нужно доказывать. Но это же
1: какое-то внедрение в личную жизнь. Мне кажется, что это не совсем корректно. Ну, я не
0: не думаю, что это внедрение, потому что это же не по принципу, что в спальне со свечкой стоит. Но, тем не менее, зная эту проблему, существующую сегодня, разработаны такие и правила, я думаю, что они совершенно соизмеримые с теми рисками, какое может нести государство, если эти эффективные браки будут заключаться в массовом порядке.
1: А в чем риск эффективных браков?
0: Риск в том, что сюда приезжают иностранцы, которые не могли бы иметь вид на жительство, mm-hmm. а благодаря по заключению брака они получают вид на жительство только по факту того, что они вступили в брак.
1: Интересно. Это, мне кажется, такая отдельная большая тема для обсуждения. Может быть, об этом и поговорим в будущем. Ирина, спасибо большое, что разъяснили нам все по закону касаемо заключения и расторжения брака. Еще раз напомним, что со следующего года, с 1 июля будущего года, законодательно в Латвии разрешено заключать брак без присутствия свидетелей. Спасибо большое. На студии была директор направления правоведения Балтийской международной академии Ирина Цветовна. Спасибо вам большое. Спасибо, всего доброго. И на этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.